0: Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho certeza que nesse 2023 o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas no nosso meio. Nós temos recebido tantos relatos, tantos testemunhos lindos do que Deus tem feito através deste canal, dessas mulheres que têm vindo aqui, aberto seus corações, aberto suas vulnerabilidades, para que o Senhor possa estar operando na sua vida e também. Então não se esqueça de curtir o nosso canal, ativar o sininho e encaminhar para suas amigas. Porque assim como o Senhor derrama algo novo, um óleo fresco sobre nós, em cada gravação, em cada episódio, Ele quer derramar aí na sua vida e na vida das pessoas que te rodeiam. Então hoje, uma mulher preciosa está aqui comigo, uma conexão chegou na minha vida no momento que eu estava num deserto, num vale. A minha árvore não tinha frutos e ela estava seca e ela veio para adubar e regar a minha árvore, para que hoje ela pudesse estar frutificando. E eu quero dar as boas-vindas à minha amiga, pastora Cris Gregório, uma mulher incrível, que carrega uma unção linda de Deus. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo teu sim, obrigada por, no meio das tuas férias, sua tu disponibilizar de estar aqui com a gente, fazendo esse episódio. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, eu agradeço. Uma honra estar aqui com vocês, uma honra muito grande. Estou bastante feliz e estamos
0: aí. (risos) Então, conta, assim, para essa mulherada, quem é a pastora
1: Cris? Pastora Cris, uma filha amada do Pai e liberta em Jesus Cristo. Nem sempre foi assim, né? Hoje eu posso dizer que eu sou filha amada do Pai e liberta em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E como foi assim que tu conheceu Jesus? Bom, eu vim de uma família bem católica... E eu até tinha contato com Deus, mas não relacionamento. Então, a minha conversão foi em 2003. Digo que foi conversão, uhum. porque o encontro com Jesus, o verdadeiro encontro com Cristo aconteceu em 2010, quando eu fui no encontro com Deus. E ali eu pude enxergar que eu precisava ser cristã uhum. e não religiosa. Então, eu passei sete anos da minha vida dentro da igreja religiosa. E após esse encontro com Deus em 2010, eu comecei a viver o cristianismo. Eu deixei Jesus entrar na minha vida e mudar a minha vida.
0: E como é que surgiu, assim, essa paixão por libertação, que vocês carregam tão forte, tu e o pastor Fabiano, né? Essa paixão por heranças espirituais, isso que vocês têm ministrado pelo Brasil, né? tem ministrado em tantos lugares, tem mudado a vida de tantas pessoas, assim como virou a chave na nossa vida, que Deus usou vocês poderosamente, né? A gente vê tantos frutos que o Senhor tem feito, né? Através desse trabalho lindo que vocês fazem. Como é que surgiu isso, assim?
1: Foi bem engraçado, né? Porque eu me converti na Assembleia de Deus, hoje nós somos igreja em célula, né? a primeira igreja batista independente em né? em São Paulo. Mas o contato, o primeiro contato com a libertação foi na Assembleia de Deus. E nós é... achávamos que a libertação, que um culto, só havia libertação verdadeira, uma libertação genuína, se as pessoas manifestassem demônios. Então, nós aprendemos isso. né? Então, a vida inteira era aquele culto de gritaria, de manifestação Sim. demoníaca... E aí a gente, uau, hoje foi oculto. Mas por muitas vezes eu questionava o pastor Fabiano, eu chegava em casa e eu falava, eu não concordo com isso. Porque as pessoas se manifestam demônio, elas são libertas dentro da igreja, mas a vida delas não muda. Elas vão lá fora e continua a mesma coisa. Elas voltam para dentro da igreja e a vida não muda, continua a mesma coisa. E ele falava, Cris, é assim que a gente aprendeu. É a libertação. O culto foi maravilhoso. E eu me lembro que no dia 25 de dezembro, no Natal, a gente no culto, um mover maravilhoso, sabe aquele culto assim que Deus agiu, aquela atmosfera maravilhosa, e quando chega no final do culto, para a bênção apostólica, para acabar o culto, o meu esposo maravilhoso, ele fala é, eu vou fazer uma oração aqui, uma oração forte, desse jeito. Eu vou fazer uma oração forte. É, Deus está me mostrando que tem muitos demônios aqui que precisam ser. As pessoas precisam ser libertas. E eu falei, não, meu Deus, ele não vai fazer isso. Na benção apostólica, <risos> ele não vai fazer isso. E aí ele começou a orar. Gente, foi assim. Eu penso naquele culto que estava naquela atmosfera maravilhosa, todo mundo com essa. Ah! E a manifestação. E eu apavorada. e comecei a orar para uma mulher. E o demônio falava na boca dela, eu vou matar ela. E eu falava, sai em nome de Jesus. E ele falava, não, não saio, sai em nome de Jesus. E ali aquele contato, porque assim, eu corria. Eu não queria ser usada para expulsar os demônios. Eu corria, sempre era ele. Eu ficava lá na intercessão. E nesse dia, eu tive que colocar a mão na massa. Então, e ali eu expulsando, expulsando. E o demônio, eu fiquei apavorada, porque o demônio falava na boca daquela mulher... É, eu vou matar ela, eu, eu recebi para isso, eu ganhei para isso, foi feito um trabalho. Eu falava, você não vai matar ela, de é Jesus, ela não é sua. E aí eu, eu eu fui até engraçado, porque ela começou a engatear no corredor da igreja para ir para fora, né, o demônio levando ela lá para fora da igreja. eu puxei ela assim... Eu chei pela blusa e falei, não, você vai ficar aqui. E ali eu comecei expulsando, expulsando. Eu tava quase falando, você não sai, então saiu, né? Você vai ficar aí que saiu eu. Mas ali na fé eu falei, não, Senhor, amém, vai dar certo. E aí, glória a Deus, o demônio saiu da vida dela. E aí ela voltou, né, em si. E eu me recordo que o Fabiano sempre ensinava, Cris, olha, quando você expulsar um demônio da vida de alguém... Pra ter certeza que o demônio saiu, você pergunta se Jesus veio em carne ou em espírito. E ali eu. E você pede pra ela aceitar Jesus. E ali eu falei assim: oi, tá tudo bem? Ela sentou, tudo bem? E eu falei assim: vamos aceitar Jesus como salvador da sua vida? E aí ela. Eu falei: coloca a mão no seu coração, levanta a mão. Quando eu fui fazer a oração. Bruh! De novo, meu Deus! Enfim, foi assim, ó. Um culto que era uma atmosfera maravilhosa. De repente, virou... Uma guerra Uma guerra espiritual. E aí, enfim, por fim, consegui, né? Ali, através do nome de Jesus, o demônio foi embora. Aquela mulher, ela aceitou Jesus. Quando ela voltou no outro culto, meu Deus, que que lindo semblante dela, assim. Você olha a pessoa totalmente diferente. Mas ela não permaneceu. E aí, era mais um questionamento. eu, Eu falei, Fabiano, com essa pessoa... Aconteceu, que lindo semblante dela, mudou, veio dois, três cultos, mas não permaneceu, voltou para a vida. Então não tem a verdadeira libertação. E aí foi quando, para glória de Deus, é, a pastora Tânia, ela veio ministrar na nossa igreja, já estava convidando ela há um tempo, tentando para que ela viesse ministrar no Congresso de Mulheres. Mas olha que interessante, eu convidei ela para vir ministrar, eu conheci a pastora Tânia... Hoje, né, nós trabalhamos no, no Ciel o meu esposo, mais no presencial, no SILK que chama seminário intensivo de libertação. Eu trabalho no online, né? Sou consel- nós somos conselheiros, né, da, da do SILK. e só que quando eu conheci a Pastora Tânia não foi através da libertação. Eu a convidei para vir ministrar no Congresso de Mulheres porque eu vi uma ministração dela de libertação financeira não tinha ouvido o testemunho da pastora Tânia, não sabia que ela trabalhava com libertação e convidei para vir ministrar no Congresso de Mulheres, para falar para mulheres. E na vinda da pastora Tânia, é... ali foi o nosso contato com a verdadeira libertação. Eu a convidei para vir, ela veio em agosto de 2017, mas em julho de 2017, nós fomos no seminário de libertação e nesse seminário foi o primeiro contato que nós tivemos com o mapeamento, uma libertação diferente, o mapeamento, com o mapeamento. E ali eu comecei a abrir a minha mente, abri, Deus começou a abrir a minha mente, a minha visão, e eu falei: eu acredito que essa é a libertação. E quando a pastora Tânia veio, ela nos convidou para participar do Que Eu tinha várias perguntas, várias perguntas. Eu fazia várias perguntas para ela. Meu Deus, mas por que, que acontece isso? E eu lembro que o pastor Fabiano, ele estava no jejum de 40 dias, só água. E ali, quando ela chegou, a gente a levou para lanchar, para jantar. E ela percebeu que ele não estava se alimentando, só apenas água. E ela, pastor Fabiano, você está no propósito? E ela, ele disse, sim, pastora. E aí ela falou, quantos dias? Aí era o vigésimo primeiro dia que ele estava bebendo sua água. E aí ela perguntou, qual é, você pode me dizer qual é o propósito? Ele, sim, eu quero que Deus ele me mostre qual é o meu chamado. Porque, e aí ele explicou, porque nós trabalhamos com libertação na igreja, é, a gente entra em atrito e a crise, a crise não concorda, e eu, eu acredito que seja isso a verdadeira libertação. E ela falou assim, a resposta para para a sua pergunta, está no Silk, vocês precisam participar do seminário. E aí, quando eu fui para o seminário, em, em outubro, ela vem em agosto de 2017, em outubro de 2017, a minha visão abriu totalmente. Falei, Senhor, é isso, porque a palavra do Senhor fala que nós precisamos, eu quero ler um, um texto aqui em Provérbios, Provérbios 26, 2 diz assim, como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar. Assim é a maldição sem causa. Ou seja, a maldição, ela vem através de uma causa. Então, nós aprendemos no seminário que a febre, ela é boa. Por que, que a febre, ela é boa? Porque ela vai indicar uma infecção. A gente não trata a febre. A febre é um sintoma. Nós precisamos tratar a causa. E foi aí onde aconteceu Começou a verdadeira libertação na minha vida. Eu fiz o um mapeamento, nós fizemos o um desligamento das heranças espirituais. Ali nós aprendemos que Deus ele é um Deus zeloso. Eu quero ler também, para não ficar só nas minhas palavras, gostar de ler. Êxodo 24 até o 6 diz assim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra versículo 5 Não adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E o versículo 6, maravilhoso, diz assim: E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Ou seja, eu descobri que a maldição ela alcança até a terceira e a quarta geração. Eu tinha muitos conflitos com a questão do sai, sai. Que a verdadeira libertação era expulsar os demônios. E eu aprendi que o que menos importa é a manifestação demoníaca. Nós precisamos tratar o quê? A causa. Porque a maldição sem causa não virá. Se tem causa, ela virá. E aí, isso para mim, assim, abriu minha mente. Falei, meu Deus, é isso mesmo que a gente precisa? É isso mesmo que eu preciso é, é, trabalhar, eu preciso aprender? E aí, quando eu fiz o o mapeamento, o meu mapeamento espiritual, foi aonde deslanchou esse nosso conhecimento com a libertação na questão de heranças espirituais. Por quê? A nossa vida não deslanchava, nossa vida ministerial, a nossa vida como casal mesmo. Muitos questionamentos com o Senhor, eu falava, Deus, a nossa vida é em santidade, eu tampo todas as brechas, tudo que a gente aprende, a gente coloca em prática. Por que que a nossa vida não flui? E aí, no mapeamento, com a libertação, é, aprendendo soberanças espirituais, foi aonde eu descobri que a maldição, ela alcança até a terceira e quarta geração, e muitas coisas eu estava herdando dos meus antepassados. E, e aí, o que menos importa hoje é a manifestação demoníaca. É coisa linda de ver assim, trabalhar de Deus na nossa igreja, na vida das pessoas, porque eu num atendimento ao invés de eu pedir para manifestar não eu proíbo eu falo senhor assim, está proibindo toda manifestação demoníaca que possa trabalhar até porque constrange esse a pessoa também
0: né porque ali naquele momento ela perdeu o sentido ela não se deu por conta do que ela fez e depois Satanás vinga aquela vergonha e ela não quer mais voltar para aquele ambiente porque não... tipo, ela fez um escândalo porque ela gritou porque ela fez gestos às vezes até feios né e constrange muito e eu me lembro assim que quando a gente foi no, no, no Silk... Eu pensei assim, meu Deus, né? Eu vou chegar lá e vai ser manifestação, manifestação. Mas é aquela coisa, nada, sabe? As pessoas me perguntam, né? Ai, como é que é lá? É um monte de manifestação? Não. Tipo assim, é, tu não vê manifestação num atendimento ou no outro. Uma, algo muito pontual. E, e a gente aprendeu muito também, assim, sabe? E a nossa vida mudou muito. Eu queria que tu falasse assim, o que que é o um mapeamento? Porque eu, eu, eu sou cristã desde os meus 12 anos. Eu tô com 35, né? Então, são 23 anos. E a primeira vez na minha vida que eu fiz um mapeamento foi em 2019, quando eu fui no Silk. Eu nunca tinha sido atendida e eu nunca tinha feito um mapeamento. Eu nunca tinha colocado tudo que eu já tinha me envolvido, embora eu tenha conhecido Jesus cedo, né? Mas a minha mãe se envolveu com o ocultismo, com com o espiritismo, né? Eu até, na época, lá nos meus 10 anos, até coloquei aquelas roupas, fui na, na, na numa terreira, enfim. E eu nunca tinha feito quebra dessas coisas. Né, eu nunca tipo assim, ah, aceitou Jesus, tudo passou, a cruz é automática e pronto, né? E o quanto nós aprendemos assim, e eu, e eu me lembro que no meu primeiro atendimento, vamos dizer assim, ah, eu não era uma pessoa que tinha feito um monte de coisa errada na vida, não tinha, sei lá, né, um monte de, de traços ruins, e meu atendimento durou quatro horas, porque a herança da minha família é muito pesada, tipo, de divórcio, de promiscuidade, de adultério, de aborto sabe, é muito forte, de drogas, de vícios, então assim, foi, eu me lembro assim que o meu atendimento foi para mim, foi assim um virar de chaves na minha vida de uma tal forma, lá eu aprendi como lidar com o mundo espiritual, lá eu aprendi que Deus nos deu autoridade e essa autoridade que nós temos no nome de Jesus está acima de principados e potestades, então assim, eu perdi o medo, eu tinha muito medo. E, e hoje isso não me assusta mais, entende? Hoje eu, eu, eu tenho a clara convicção que existe o inferno, que existe o mundo espiritual, que os demônios eles estão ao nosso derredor, querendo nos tragar, mas que Jesus nos deu uma autoridade que Satanás precisa se curvar diante dele. Que ele venceu a morte, entende? E ele é a vida eterna. E isso virou muito a minha vida. Então eu queria que tu assim, o que, que é esse mapeamento para essas mulheres que estão nos ouvindo? Elas, elas vão ter o desejo, assim, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. Porque meu... Só quem viveu isso, né? Dá vontade de gritar aos quatro
1: cantos do mundo e falar... Façam, porque é libertador, né? Pois bem. O mapeamento é... Nada mais é de mapear o seu histórico, né? Familiar. É Daniel, no capítulo 9, 16... Quando ele tem o um entendimento que os pais pecaram... Ele ora pedindo perdão pelos pecados dos antepassados. Como eu disse, a nossa vida não fluía a nossa vida não mudava, crente há muitos anos, dentro da igreja, tampa nas brechas, e eu não entendia. E eu quero ler aqui uma passagem que fala assim... Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. E Tiago 5:17 diz assim, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Algumas traduções falam, confessais as vossas culpas. Os vossos pecados uns aos outros e orarei um pelos outros para que sedes curados. Outras traduções dizem, para que sejam sarados. Muito pode, por sua eficácia e súplica do justo. A oração pode muito. Então eu tive o entendimento que eu me converti A conversão, eis que tudo se fez novo, né? Que é o que a gente aprende, tudo se fez novo. A palavra do Senhor fala que aquele que crê e for batizado será salvo. A salvação, ela não tem nada a ver com a libertação. Nós vamos nos converter, quem crê e for batizado vai ser salvo. Mas por que que muito crente, muitas pessoas estão dentro da igreja e não prosperam, não tem a vida abundante que Jesus nos nos ensina, que Jesus deixou na palavra, que Deus... Quer que os filhos vivam a vida abundante. Por que que a gente não vive essa vida abundante? Por que que eu estou dentro da igreja há muitos anos, como aconteceu comigo há muitos anos dentro da igreja, e minha vida não muda, não tem abundância? E eu não digo abundância só na vida financeira. Não, eu digo abundância no casamento. Porque vida abundância é a gente ter um bom casamento, é a gente ter bons relacionamentos, é a gente poder andar em paz com Jesus. E eu, por muitas vezes, dentro por muitos anos dentro da igreja, sem viver essa vida abundância. E aí, a gente descobre que o mapeamento é nós confessarmos os nossos pecados, né? A palavra do Senhor fala claramente, aquele que esconde as suas transgressões jamais vai prosperar, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Então, muitas pessoas como eu, dentro da igreja, por muitos anos, escondendo os pecados. Não só dos antepassados, mas os nossos pecados. A palavra do Senhor fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então, é minha responsabilidade. A responsabilidade do pecado é minha. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Então, nós costumamos dizer que 30% da nossa vida, é... 30% é heranças espirituais, mas 70%... É posição nossa, nossa responsabilidade, são as nossas escolhas. E aí, o mapeamento é você poder ter a oportunidade de confessar todos os pecados. Porque a Bíblia fala confessar uns aos outros, para que sejam sarados, para que sejam curados. Esse texto é bem claro em dizer, confessa para quem? Não é para Deus. Deus ele já viu que você pecou, Deus já estava lá no ato do seu pecado. Você precisa verbalizar, você precisa colocar para fora. E, e quando você coloca para fora, você deixa o que O seu orgulho. Porque muitas vezes a gente, dentro da igreja, né, o status, né, com pastores, pastoras... A seja religiosidade um líder, também né? Também, né? A, rege, a religiosidade, eu era uma pessoa muito religiosa, eu era crente dentro da igreja e dentro de casa, uma pessoa totalmente oposta. E na época, é, na igreja que eu me converti, era usos e costumes, então eu costumo dizer que eu usava a saia arrastando o pé e a língua também junto, né? A língua era do tamanho da saia, era muito religiosa. E não confessei, nunca confessei as minhas transgressões, nunca confessei os pecados, nunca confessei os pecados dos antepassados, porque o medo, o status, o que vão pensar de mim. Uhum. E hoje, a gente trabalha na nossa igreja. com muito cuidado no discipulado um a um da gente poder ouvir as pessoas e ficar ali ali mesmo na igreja que eu me converti, infelizmente se a gente contasse alguma coisa de manhã, eu falo que na tarde da bênção todo mundo já estava sabendo, à noite a igreja inteira já estava sabendo, então a pessoa até queria, né? as as pessoas até queriam confessar, queriam falar né? colocar para fora mas como será que seria a reação da outra pessoa, o julgamento? Sim. Então acabava o que guardando como eu, por muitas vezes, guardando para mim mesma. Não, Deus já me perdoou, eu já confessei para Deus. E a minha vida começou a fluir espiritualmente quando veio o mapeamento. E o mapeamento é você confessar, é você falar, colocar para fora tudo que você já pecou, tudo que você já fez de errado, para que a misericórdia de Deus venha na sua vida, então como você já provou disso, é você ter um momento ali com uma pessoa que vai te ajudar, um libertador ela vai estar conversando com você vai estar mapeando e te dando a oportunidade de você abrir o coração confessar e se arrepender dos seus pecados, porque o batismo é nós nos arrepender dos nossos pecados, né, e não fazer mais, mas como que a gente vai, com quem que a gente vai falar isso? A no, no processo de libertação, mapeamento, que a gente faz o atendimento espiritual, o atendimento individual, é essa oportunidade das pessoas confessarem e nós fazer a oração desligando, né? Você até usou a palavra que a gente usava muito, eu quebro a maldição. A maldição não é quebrada, a maldição é que a gente quebra, a gente não quebra nada. A gente desliga, né? Nós vamos desligar essa pessoa do império das trevas e vamos ligar através da oração e em Jesus no reino da luz.
0: E é incrível, assim, porque o, o mapeamento, na hora, o Espírito Santo vai te lembrando, assim. Eu me lembro que eu falar do mapeamento, ah, tá no primeiro dia, nos deram o um mapeamento. Eu falei assim, meu Deus, mas eu vou colocar o que ali? Tipo, o que, que eu tenho pra colocar? E depois vem, começa a vir. Eu me lembro, assim, que é, é, eu mandei mensagem pra minha mãe, fiz algumas perguntas pra minha mãe, e eu descobri coisas, assim, que eu jamais imaginava da minha família, sabe? E aí, é, a gente começa a ver, assim, os sintomas, né? E, nossa, aquilo aconteceu comigo por causa daquilo. Nossa, aquilo aconteceu por causa daquilo. E, e aí, uma peça começa a ligar na outra, uma peça começa a ligar na outra, e tu começa, nossa, eu sofri tanto disso por causa disso. E eu vejo, assim, que como falta esse conhecimento hoje no nosso meio, sabe? Porque isso se criou... Tem pessoas até que têm preconceito, se criou até uma rejeição sobre esse assunto, né? Deixa quieto, não mexe. E a gente vê hoje tantas pessoas que continuam naquele ciclo, sabe? Elas... Uh, levantam, aí elas ficam um período elas caem. Elas levantam, ficam um período elas caem. Elas levantam, ficam um período e caem. Elas não têm uma continuidade, um crescimento genuíno, sabe? Um, uma, um florescer verdadeiro. Porque falta esse, essa confissão, sabe? Porque a, a confissão, é, uma vez eu escutei da pastora Tânia, que ela falou assim: quando a gente peca, quando a gente abre uma porta no mundo espiritual para que Satanás entre, nós damos uma procuração para ele: tens livre acesso, faz o que tu quiseres da minha vida, tá aqui, ó, tá assinado por mim, eu te autorizei pode se e fazer a festa. E quando nós confessamos e nos arrependemos daquilo que nós fizemos e desligamos, não tem mais cobrança nós tiramos essa procuração das mãos, mãos deles, que jogamos, rasgamos e colocamos fora. Ele não tem mais a, 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 autoridade. a autoridade. Então, assim, muitas vezes a gente abriu ah. a nossa vida para que esses demônios entrem e depois a gente não fecha mais essa porta, ela continuou lá aberta. Então, eles vêm e continuam agindo naquela área da nossa vida que a gente autorizou. E quando a gente entende isso e a gente fecha essa porta e fala não, aqui tu não vai vai fluir mais, tu não vai mais ser usado nessa área, tu começa a avançar, avançar, entende? E me lembro que quando eu cheguei do, do segundo do segundo silk que nós fomos, eu estava entrevistando cabeleireiras. Não sei se eu ia comentar com vocês nessa época assim. E aí eu sempre oro, sempre oro para que Deus traga as mulheres dele, para que seja um lugar, né, que flua do Espírito Santo, para que na Luluz possa ser um pedacinho do céu e tudo mais. E aí nós eu orando assim, né? E aí uma menina me mandou uma mensagem e eu marquei entrevista com ela na segunda-feira e nós chegávamos no sábado. Aí no domingo uma amiga minha de infância que ela trabalha também nessa área da beleza, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Tadi, olha, fulana, falou aqui no salão que ela vai trabalhar contigo. Só que E essa minha amiga já aceitou Jesus, mas ela tá afastada. E ela aceitou Jesus comigo lá na adolescência. E ela falou assim, Tadi, só que assim, ela não tem o perfil. Ela é da pá virada, assim, sabe? É pomba gira e ela faz muito trabalho, muita macumba. E eu acho que não vai dar certo contigo. Eu quero te avisar, eu quero te privar, eu tô preocupada contigo. E aí eu respondi assim para ela, fica tranquila, porque o meu Deus é maior que todos os demônios dela. Então assim, eu tenho certeza que quem me guarda, quem me protege. Então assim, se não for do Senhor, ela não vai vir. Se for um plano de Deus para que ela seja salva, para que ela seja liberta, que o Senhor uhum. me use. Agora se não for, se for um plano de Satanás, ela não quer a libertação, ela não quer o Senhor, e ela quer, o Satanás quer usar ela para me destruir, ele vai ser derrotado. E aí, no outro dia, eu tinha marcado entrevista com elas duas horas da tarde. E a um monte de mensagem, perguntando um monte de coisa. E eu entrei, eu sempre entro nas redes sociais para ver como é que as pessoas se posicionam. E, realmente, lá nas redes sociais, tinha várias fotos dela, assim, né? Vestido e tudo mais. E aí, era duas horas da tarde a entrevista. E aí, o Leandro falou assim pra mim. a minha sogra, ai, tu vai mesmo? Tu vai entrevistar ela mesmo? Eu falei, eu vou, gente. Eu vou, porque assim, ó, eu vou fazer uma oração bem simples. E depois que tu aprende muito espiritual, tu não grita mais, né? Porque a gente diz, é, não, mas de é Jesus. Aquelas <risos> gramas, pega as coisas, assim. não, a gente acha que é pela força, não. Aí tu faz uma oração super tranquila, calma, assim, e Satanás te ouve, né? Mesmo assim, porque <risos> é o nome de Jesus, né? E aí, eu antes de casa, eu falei assim, Satanás, eu te dou uma ordem. Se tu estás plantando essa menina pra fazer qualquer coisa na minha vida, tu não tens autorização. Eu cancelo todas as tuas armadilhas e eu não autorizo tu entrares na minha empresa.
1: Amém. Tu não
0: estás autorizado. Assim, bem calmo, assim, sabe? Então, eu declaro em nome de Jesus que todos os teus planos já foram destruídos. E fui. Cheguei lá uma e meia e tal, aí duas horas, duas e dez, duas e quinze, duas e meia. Nunca mais ela apareceu. Ela nunca foi. Ali eu tive uma experiência de experimentar o poder de Deus do mundo espiritual para o mundo físico. E depois eu tive muitas experiências com Deus, assim, sabe? Sobre guerras espirituais mesmo, sobre visões, sobre sonhos. Depois que eu descobri como funciona o mundo espiritual. E isso realmente é libertador. Claro que nem todo mundo vai ter esse chamado que vocês têm. Porque, assim, vamos ser sinceros, né? Trabalhar com essa área de libertação é muito trabalho, não é? É muito trabalhoso. me lembro que no no nosso processo, meu e do Leandro, quantas vezes a gente chamou vocês, quantas vezes a gente pensou em desistir, quantas vezes a gente falou assim, não vai dar a gente não vai conseguir, quantas vezes, entende? Então, assim, é trabalhoso, porque a a, a pessoa está naquele processo, então, assim, o entendimento, por isso que a palavra diz que quem conhecer a verdade, a verdade vai libertar esse entendimento da verdade, do que realmente é o cristianismo, o que que Deus é de verdade, o que que Jesus é, ele traz uma transformação de vida. E essa transformação de vida, ela só vem através da verdade da Palavra de Deus, que é revelação. Porque eu, eu, eu escutando assim a pastora Tânia, a gente escuta ela uma semana, tu pode escutar ela todos os dias, 24 horas por dia, tu não te cansa. Porque tu vê que é revelação, assim, sabe? E os testemunhos, e, e é, é impressionante, assim, é impactante mesmo o que Deus faz, assim. E se tu fosse contar, assim, uma, uma das tuas maiores experiências, assim, com essa área... Tens algum relato assim para contar para nós assim de algo? Nossa, Deus revela aquilo. E me lembro uma vez que o pastor Fabiano contou de uma freira que foi muito forte assim. Eu me lembro que... E eu amo ouvir as histórias lá do assim, então mais? O que aconteceu? Porque a gente aprende muito, né? E Deus assim ele vai, vai, vai revelando e vai mostrando e a gente pode também usar esses testemunhos para ajudar outras pessoas, né?
1: Tem vários testemunhos na nossa igreja mesmo a gente tem. É, o testemunho da da Cris, do Nacife, a gente tem o testemunho da Maria Lúcia e do Rogério, né eles nos permitem contar a Maria Lúcia ela não podia engravidar e o médico falou para ela tirar o útero não vai engravidar e pode tirar o útero que tá te te fazendo mal e ela veio nos procurar procurou procurou o Pastor Fabiano e ele falou não você não vai tirar o útero nós vamos orar foi no, no, início que nós estávamos trabalhando com libertação começamos a aprender a trabalhar, com a libertação nesse sentido do mapeamento. E aí ele falou: "Não, eu vou te atender, eu vou fazer o seu processo de libertação, vamos fazer os desligamentos e você queria que você vai engravidar". E ela eu creio, e assim, ela foi para o mapeamento e ali confessou, né, abortos, derramamento de sangue que havia na geração. Você até comentou quantas coisas você descobriu Meu na sua família. Quantas coisas eu descobri na minha família, eu tenho um testemunho para contar de milagre que aconteceu dentro da minha casa de cura na vida do meu filho, na vida do Samuel, e ela fez o desligamento, as confissões, o mais importante confessar, confessou, fez o desligamento, passou aproximadamente uns seis meses, para quase um ano, a Maria Lúcia engravidou. E aí, aquela gravidez de risco, né, ela tinha acabado de tirar, feito uma cirurgia, de tirar um quilo e meio de mioma. E a gente sabe que o mioma, quando a pessoa engravida, ela não pode engravidar, ele come o feto, não deixa a gravidez é, fluir, continuar. E, enfim, a gravidez toda, a gente ali em oração, crendo que Deus fez um milagre na vida dela. O esposo dela casou já sabendo que ela não podia engravidar, ele aceitou. E quando ela engravida, e aquele medo, e eu perder porque eu não pedi para Deus, eu, eu, eu queria muito engravidar, e agora eu engravidei, se eu perder, a gente não, não vai perder, e a gente chorou a gravidez toda. Quando é no dia dela ganhar, né a, a, hoje a gente fala que a radassa é o nosso milagre na, na nossa igreja, no dia do parto, a radassa nasce, e o médico chama o pai, fala, Rogério, vem aqui, por favor, olha isso daqui. E aí ele olhou, né, né olhou, né, o parto, cesárea, aquela... Aquela, aquele monte de sangue, aquela coisa horrível, a barriga é, toda exposta ali, né? E tudo preto. Ele fala que tava tudo preto. Ele falou, olha isso daqui. Ele olhando, ele falou assim, o útero da sua esposa é podre. Jamais uma criança poderia ser gerada nesse útero. E aí ele falou assim, você acredita em Deus? E ele falou assim, o meu Deus faz milagre, doutor. A minha filha nasceu porque o meu Deus faz milagre. Então a gente vê... O milagre de Deus na prática, como a pastora nos ensina, é pela prática, é pela prática que a gente vê o milagre acontecendo através da libertação, através da palavra, através do confessar, através do desligamento das heranças espirituais e vários outros testemunhos restauração de casamento, como na vida de vocês, como na vida do Nassif e da Cris. A Cris, o Nassif também, a Cris não podia engravidar, seis anos tentando engravidar. Fizeram o um mapeamento, fizeram o um desligamento e ela foi para inseminação, né? optou por fazer inseminação e hoje, para a glória de Deus, já vai para o sexto mês de gravidez. Está grávida glória de gêmeos. Então, são testemunhos de casamento restaurado, famílias restauradas, testemunhos de cura, como aconteceu dentro do meu lar. Quando eu fui mapear a minha família, eu entendi que havia uma, uma maldição de enfermidade. A minha avó. Primeira geração, morreu com enfisema pulmonar. O meu tio, filho da minha avó, morreu com enfisema pulmonar. Mas a minha mãe, segunda geração, teve que fazer tratamento do pulmão. Eu, terceira geração, pulou a minha geração, pegou quem? O Samuel, quarta geração. O Samuel nasceu com problema do pulmão. E quando nós descobrimos, ele estava ele com quase dois anos... E havia um espírito de perseguição de morte na minha casa, na minha família e na vida do Samuel. E era onde eu chorava eu falava, Deus, o que está que acontecendo? Quando Samuel ficou internado pela primeira vez, ele quase morreu. O pastor Fabiano fez um, um propósito com Deus, que se Deus tirasse ele de lá, ele ia jejuar durante 15 dias. E ali, naquele momento, a gente se viu assim, sem chão. Porque nessa hora da enfermidade, você não tem o que fazer. O Samuel quase morre internado, o médico disse que era no mínimo 10 dias. E nós começamos em oração... Orar, orar ao Senhor... E pedir para o Senhor um milagre... Deus, Ele fez um milagre... Mas a verdadeira libertação não aconteceu... Samuel tinha aproximadamente dois anos... A primeira vez que o inimigo tentou... Ceifar a vida de Samuel... Foi no congresso de mulheres... Eu estava preparando o um congresso de mulheres... E... Na madrugada, eu muito cansada... Cheguei cansada nos preparativos... Quando o Espírito Santo me acordou... E falou, vai até o quarto... Quando eu cheguei no quarto... O Samuel tava no berço com a mãozinha assim para fora, todo vomitado, vomitou na roupa. O, o e ali na hora o Espírito Santo no chão e o Espírito Santo falou comigo o grande livramento. E ele poderia ter morrido sufocado ali sozinho. E aí imediatamente chamei o Fabiano, a gente deu banho e tal, aquela, aquele desespero. Aí eu coloquei ele na minha cama e quando foi no dia seguinte no Congresso Deus usou a vida de uma pastora para falar que aí que o livramento foi grande dentro da minha casa naquela madrugada. E eu tive a certeza que realmente Deus livrou, mas não é só livramento, eu não não queria viver só de livramento, eu queria viver a vida abundância do Senhor e nós não tínhamos entendimento. E aí o Samuel foi internado por mais uma vez, e ali, orando ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo, me troca, coloca eu no lugar dele, meu esposo falava, coloca eu no lugar dele, Senhor. E quando nós assistimos a ministração de aborto, nós descobrimos que... E fui mapear minha família, nós descobrimos que tinha derramamento de sangue na minha geração passada, na, na, na minha herança passada, nos antepassados, e na do Fabiano. Então, assim, eu falo assim que é, tem um estado que fala que os opostos se atraem, né? E os demônios também se atraem, né? Porque eu falei, meu Deus, que bagaceira a sua família e a minha. E aí eu descobri derramamento de sangue, vários abortos, é, envolvimento no espiritismo, eu vivia comemorando Festa de Cosmo Damião, porque eu cresci nesse ambiente. E, e aí, quando o Espírito Santo me deu a revelação, eu falei, Fabiana, a gente precisa fazer o desligamento. Então, é, orar específico pelo Samuel, porque eu entendi que havia um, uma maldição de enfermidade no, na área pulmonar. E aí, a gente já trabalhando com libertação, olha, já tinha feito todo o desligamento, e quando foi a última vez que Samuel foi internado, que foi... Em abril de 2017, nós oramos desligando essa enfermidade, essa maldição específica na minha geração, na minha família. E o Samuel, em 2019, nós nós oramos em 2019 por ele. Nós oramos em 2019. Em 2017, ele foi internado. Em 2019, até o pastor Edson, que ele faz parte também da equipe dos conselheiros no Silk, ele conta um testemunho dele, que ele tinha problema no pulmão, tinha... É... Como que é o nome da doença que dá? Asma, ele tinha asma, ele vivia é, dependente de bombinha. Uhum. E aí, um dia, o Espírito Santo falou com ele que era para ele enterrar aquela bombinha ali, ele ia ser curado e Deus usar ele para curar outras vidas. E juntou com a libertação. E aí, nós fomos. Ele orou pelo Samuel, nós três desligamos. E naquele dia, tava muito frio. Foi no, no, no Silk de Joinville, que acontece no hotel Fazenda da Dona Francisca nós estava muito frio muito frio mesmo era era agosto né finalzinho ali de de julho já entrando em agosto e ali eu tomei a decisão eu falei senhor então eu creio que o senhor curou o meu filho hoje essas bombinhas ele não vai usar mais ele não vai ser mais dependente de bombinha dessas medicações e aí é claro né pela fé mas a mãe sempre preocupada eu falei eu não vou é, jogar fora se precisar eu, se ele de repente precisar, eu vou correr para o hospital. E o Fabiano, não, nós vamos jogar fora sim. Se nós <risos> queremos que Deus está fazendo um milagre, nós vamos jogar fora. Eu falei, amém. Jogamos fora e eu sempre atento. Eu falei eu também, não vou ser louca. Se der uma crise, eu não vou deixar meu filho morrer em casa, vou levar para o hospital e foi agosto de 2019 e para glória de Deus, nós vamos aí já para 2023, estamos em 2023, nunca mais ah, o Samuel é teve crise quando nós voltamos na pneumologista, ela perguntava, né? Ela ela não perguntava, ela falou: "Meu Deus, eu não posso mentir, porque ela não acreditava em em, em, em crente, essas coisas e eu falei, se ela se eu não tô dando remédio o que que eu vou falar? Eu falei, vou falar que eu não tô dando mas ela nunca perguntava se tava, tava continuando com, com a bombinha, e ela só vem a melhora a melhora na vida do olha só Samuel, tá melhorando e ela sempre falava que assim, que a asma é, o problema pulmonar era pro resto da vida, ele nunca ia ser curado. E eu falava, tá repreendido em nome de Jesus. E meu pensamento falava, tá repreendido em nome de Jesus, o meu filho foi curado. E pra glória de Deus, todo ano, no mês de abril, a, a passagem da estação, né, a saída do outono para o uhum. um inverno, o Samuel ficava internado, já era desesperador, em casa, eu, eu já tinha que levar aquele kit de, de medicações, e a glória de Deus, o Samuel foi curado. Então eu pude experimentar dentro da minha casa a cura. Então, é... As heranças, a confissão, né? Você ter esse entendimento, como você falou que a sua vida né, foi transformada, como a minha vida foi transformada, quando a gente tem o entendimento do fechar das brechas, né? Porque a gente trata o quê? A causa, não mais o sintoma. Qual é a causa que o diabo tem voltado? Qual é a causa que o inimigo, qual é a brecha que ele tem achado? Qual a porta que ficou aberta, né? Como no seu caso, quais são as portas que ficaram abertas? A palavra do Senhor fala que quando o inimigo, ele acha a casa vazia e adornada, volta mais sete. É por isso que a gente vê algumas pessoas que se converteram e quando ela se afasta ela faz coisas piores do que uhum. ela fazia antes no mundo mas meu deus ela nem fazia isso antes de se converter por que, que agora ela faz coisas tão piores tão terríveis por quê? o diabo ele acha a casa vazia adornada e volta mais sete por que, que a casa tem que estar limpa por que, que a casa tem que estar limpa é, é, sem sem pecado limpa uma vez por toda por que que tem que acontecer é, a brecha das, da, a, a, o fechamento das brechas né a porta aberta é, fica um legado para o um inimigo entrar, e quando nós deixamos de pecar quando a gente fecha totalmente todas as portas ele não vai entrar mais uhum. e aí onde acontece a transformação de vida acontece a transformação no casamento acontece a transformação no geral, em todas as áreas da nossa vida, como tem acontecido na minha casa, até a volta de Jesus é, todos nós, né? a Bíblia diz que então, aquele que fala que, que, que não peca já está pecando, né? mas quando nós Reconhecemos, quando nós confessamos as brechas, tampamos as brechas, fechamos as portas, a verdadeira libertação acontece em nossas vidas. A Bíblia diz que se o homem não reconhece o seu pecado, nem o próprio Deus pode ajudar. Então é preciso para acontecer essa essa transformação, como aconteceu nas nossas vidas, como tem acontecido e acontece na vida de milhares de pessoas, através do ciclo, através do seminário, através dos atendimentos na nossa igreja, como acontecem os milagres na nossa igreja, é preciso reconhecer que eu preciso parar de pecar. É preciso reconhecer que eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso realmente confessar e, e, e parar. Parar de pecar. Porque... O, o pecado nos leva à morte mas a, é, a, a é, quando a gente para de pecar, nos leva a onde? à vida eterna é, é porque na verdade,
0: assim, a gente criou se criou criou-se né essa questão da super graça ah, eu pequei, mas Deus me perdoa eu pequei, mas Deus me perdoa, tipo, ah eu pequei, fui ali né fiz uma coisa de errado, enfim, volto peço perdão e o Senhor me perdoa sim, o Senhor te perdoa, tu pecou, te arrependeu eu pedi perdão e Ele vai te perdoar ok, isso é, é óbvio Porém, a gente se esquece das portas que a gente abriu nesses pecados. E
1: aí, é isso que traz
0: tanto, tantos problemas para a nossa vida, Muitas entendeu? pessoas falam,
1: já está resolvido na cruz. Mas eu preciso buscar a libertação na cruz, eu preciso buscar a libertação em Jesus. As pessoas, elas querem mascarar o pecado. Não, não precisa, não precisa falar, é, não precisa confessar, Jesus já te perdoou. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o que esconde o pecado, o que esconde as transgressões, jamais prospera. E é prosperar em todas as áreas. Então, as pessoas têm, ah, eis que tudo se fez novo, né? Eis que tudo se fez novo, agora eu sou de Jesus. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a Palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos mascarar o pecado, nós não podemos deixar lá as transgressões escondidas. Nós precisamos trazer as claras, nós precisamos realmente trazer a luz, trazer Jesus para o nosso pecado... E a gente poder fluir é, em Jesus. E, e eu
0: acho, assim, que os, os sintomas, assim, né? Nós, como mulheres, nós somos o termostato da nossa casa, né? A gente consegue perceber, assim, né? Alguns sintomas. Eu, como falo com muitas mulheres, né? Acabo atendendo algumas mulheres. E quando elas me falam, assim, ah, ah tá acontecendo tal coisa, né? No, sei lá, no meu relacionamento sexual com meu marido, tá estranho. Ele tem falado algumas coisas meio pesadas assim... Tem falado algum, tem tido alguns desejos estranhos e tal. Aí eu falo para assim, começa a orar, pede pro Senhor revelar porque tem algum algum teu está acessando alguma pornografia. Será? Tá, Ah, eu acho que não. Eu digo, olha. Começa a orar, o Espírito Santo vai te revelar. E aí é uma coisa assim que é tão automática que entra na gente. Que parece sim, que a gente está sabendo, sabe? A pessoa fala assim, nossa, olha, eu não consigo prosperar, assim, eu sou uma pessoa que eu estou sempre endividada. Eu sou consumista, eu compro demais, os meus cartões, eu tô sempre pagando o mínimo, eu estou não sei quem, não sei quem. Aí tu começa a falar, tá, olha só, mas lá, antes, antes do conhecer Jesus, como é que era a tua vida, assim? Tu era uma pessoa íntegra, tu nunca passou... Ah, não, uma vez eu trabalhava num, numa loja e aí eu peguei cem reais do caixa da loja... E aí, eu nunca devolvi, eu nunca mais pedi perdão para aquela pessoa, porque passou e tal. Então, tu precisa fazer uma oferta remissiva, te arrepender disso. Então, tipo assim, ó, são áreas específicas que a pessoa começa a falar, ai ah, eu não consigo vencer nessa área aqui. Eu não sei, é uma coisa que parece que liga uma chave dentro da gente automática e fala assim, isso aqui, e você já pensou sobre isso? E isso. E é batata, sabe? Sempre tem. Então, tipo assim, se tem um sintoma, tem a causa. E o, e o mais importante não é pegar a causa e jogar ela para baixo do tapete e deixar ela escondida. Não, é trazer para fora. sabe que a minha oração, assim, todos os dias eu digo, Senhor, se tem alguma coisa em oculto na minha vida, eu quero que o Senhor me revele. Se tem alguma coisa errada no meu casamento, se tem alguma coisa errada na minha empresa, Senhor, se tem alguma coisa errada, eu preciso que o Senhor me revele, porque eu não quero viver fora da sua vontade. Eu quero viver a tua plena vontade. Eu quero viver abundância na minha vida. Sim. Não é abundância financeira. E um dia, Deus, o Espírito Santo falou assim para mim, aqui na, nesse salão já, eu quero que tu mexa em todos os armários. Que tu olhe todos os armários. Tá? Olha, passou uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Acho que deu assim, quase uns dois meses. Eu falei assim, hoje eu vou olhar esses armários. Eu achei algo nos armários? Porque assim, ó, tem várias pessoas que trabalharam aqui, entende? Um salão de beleza tem muita rotatividade, então, essa área é uma área bem difícil de se manter uma equipe, né, por muito tempo. E nem todo mundo é cristão. Então, assim, aí ali nós oramos, nós quebramos e tal. Então, assim, coisas que a gente parece, ai, ah, é bobagem. Não, ai, mundo espiritual nem existe. Começa a experimentar. Começa a renunciar. Começa a entender que tu vai ver nossa, sabe? Quando nós perdemos, quase perdemos a Mabi, quando a Mabi tinha 11 meses, eu não entendia o porquê. Eu achava que era por causa dos meus pecados, dos pecados do Leandro. Era por causa do, do problema no nosso casamento, entende? No nosso relacionamento. Depois, fazendo o mapeamento, eu descobri que a minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, tem derramamento de sangue. Porque antigamente era muito comum ter aborto. E eu sempre digo, a pílula do dia seguinte, ela é abortiva. Sim. Porque assim, tu não sabe se tem feto ali, mas se tem, tu abortou, entende? Então se assim, eu prefiro não fazer. Porque eu não vou trazer isso a minha vida. Né? E Isso uma pessoa tá perto de mim, eu me lembro que quando nós falamos sobre aborto, eu nunca pratiquei, mas eu me lembro que na época uma funcionária, ela tomou a pílula e eu não falei nada para ela. Eu falei assim, a vida dela, ela que sabe. E eu pedi perdão para Deus por aquilo. Porque se se houve algum aborto ali, eu fui conivente um com aquilo. Então, eu trouxe um enramamento do sangue para minha vida que não havia necessidade. E depois, fazendo o mapeamento, eu entendi assim que a família do, do meu pai e a família da minha mãe fizeram muitos abortos, entende? Por, e, então, quer dizer que a minha filha tinha uma causa, uma herança que podia trazer uma morte precoce né? então assim, quando tu vai começar a ver ah, aquela família ali, meu Deus assim, ó, já morreu o sobrinho, já morreu o filho já morreu não sei o que, a pessoa tem 10 anos a pessoa tem 50 anos, pessoa... tem alguma coisa naquela família que precisa ser consertada tem alguma coisa que precisa ser confessada tem algum pecado em oculto eu me lembro que uma vez eu, eu estava orando por uma mulher e ela estava passando por uma guerra muito grande no casamento dela assim, e eu vi claramente um demônio muito velho velho, velho, assim, nas costas dela, com capuz. E era, assim, uma velha, com rosto, assim, sabe aquelas bruxas de desenho? Era tipo aquilo, assim, e eu fiquei apavorada com aquilo. E eu não me lembro se eu mandei mensagem para o pastor Fabiano, mas eu acho que sim, não não me lembro bem. E eu perguntei o que que era. Não sei se foi para ti, mas eu perguntei. Não sei se foi para ti, o pastor Fabiano. E foi na época que eu estava, assim, bem conhecendo as coisas, né? E aí, tá disso aí, é um demônio de geração tá há anos na família agindo naquela área. E nós começamos a arar. E graças a Deus essa mulher foi liberta. E hoje ela vive uma vida né, plena em Cristo. Mas assim, o quanto é importante, né, pastora? A gente entender, se preocupar, saber. Porque não é só ir ali na igreja no domingo, levantar as mãos adorar o Senhor. É muito mais do que isso.
1: E que comete aborto, é uma coisa bonita de se falar. Quem é? vai sair falando, olha, eu cometi um aborto, né? Normalmente as pessoas cometem o um aborto. E não fala, ela não quer falar, não quer revelar quem era o pai. Então, é uma uma porta que o diabo, ele acha na vida dessa pessoa e da geração dessa pessoa. E o o derramamento de sangue, ele traz um espírito de perseguição de morte. E é espírito de perseguição de morte em todas as áreas. É na área financeira, é morte prematura, né, O, o... O o que a gente é acostumado a ver, né? Nós, os filhos enterrarem os pais. Não os pais enterrarem os filhos, né? E e, e muitas vezes a gente vê a a morte prematura. Pessoas que não têm... Perdem um um membro do corpo, não tem braço, não não tem perna. E quando nós vamos fazer né, esse mapeamento, mapear o histórico, mapear a geração, mapear a família, a gente vê que realmente teve o derramamento de sangue e não foi confessado. Então, é muito importante a gente poder confessar, a gente poder trazer a luz da palavra, fazer o desligamento e essa pessoa, e a gente vê quantos testemunhos na nossa vida mesmo. Quando a gente fez a oferta remissiva, que a oferta remissiva é é uma oferta de, de perdão, pedido de perdão, uma oferta de arrependimento do dinheiro que a gente investiu no reino das trevas, né? E ali quando... É, a gente fez a, a oferta remissiva pedindo perdão pelo dinheiro que Deus nos abençoou, que veio nas nossas mãos, que é bênção a gente investindo no, no reino das trevas e a gente fez a oferta reconhecemos, pedimos perdão para Deus a nossa vida financeira mudou hoje a nossa vida financeira é completamente diferente, o quanto Deus tem nos prosperado, a gente tem crescido né, na, na área financeira e muitas pessoas não entendem, né? Ai, por que, que a minha vida financeira não está fluindo? Por que, que não está dando certo? E aí, é a... o que, que você cometeu, né? O, o, o dinheiro que veio nas suas mãos, aonde você investiu? É as pessoas... Compra a pílula do dia seguinte é um investimento, porque fica um espírito de perseguição de morte na vida dela também. As pessoas falam, ai, eu não tenho nada a ver, a minha amiga quis abortar, ela me falou, mas você fez o que para impedir? Você aconselhou, você falou alguma coisa? Não, eu simplesmente não falei nada, a vida é dela, não. A, a mesma consequência que tem para aquela pessoa que cometeu o aborto, que teve o derramamento de sangue, é a consequência também para as nossas vidas. Então, eu também, quando eu aprendi a pílula do dia seguinte, eu, eu tomei na, na minha juventude, eu pedi perdão para o Senhor, fiz a, a oferta de remissão por várias outras coisas, né? É, dinheiro que que a gente investe, que eu, na, sem conhecer Jesus, investia em, em motéis. E quando eu tive esse entendimento, a nossa vida foi realmente transformada e tem sido transformada a vida financeira a cada dia. Então, é preciso confessar, É é preciso ter um pouco mais de conhecimento aqui... É só um, 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 Meu, é um spoiler, é, é né? É um spoiler, mas eu quero é, incentivar as mulheres que estão nos assistindo a, a procurar mais sobre esse assunto. Cada. É um assunto muito amplo, né? Uhum. Não é só as heranças espirituais, tem a promiscuidade, tem a idolatria que traz a promiscuidade. São muitos adultérios hoje, né? A gente vê no meio cristão quantos adultérios. Por quê? o envolvimento com a idolatria. A idolatria, ela traz essa promiscuidade para dentro do casamento. A gente vê crianças sendo abusadas. Hoje, a gente trata de, de muitos adultos que foram abusados na infância. E por que, que foi abusado na infância? Porque tinha adultério no casamento, é, um casamento debaixo de promiscuidade. Então, o inimigo, ele acha brecha né? nesse casamento. A criança, ela não está debaixo de uma proteção da aliança, do casamento. A, os pais é a proteção da criança. E quando ela não está debaixo daquela proteção dos pais, do casamento, a aliança né, dos pais com Deus, o inimigo, ele acha brecha para quê? Para abusar dessa criança, como foi na minha vida. Eu não sofria o, 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 a penetração, mas aconteceu é, várias... É, é, fui aliciado vários toques. Eu fui aliciada por várias vezes. E quando... Eu lembrei disso, foi no Silk em 2017. Eu já era casada e eu não entendia por que tanta frieza na área sexual. Eu tive muito problema com relação da falta de paternidade e eu não entendia. Por que, que eu era uma religiosa no início da minha conversão? Eu não era uma cristã, porque eu não tinha um relacionamento com Deus, porque eu não enxergava Deus como pai. Por conta da falta de paternidade. Minha mãe separou do meu pai, meus pais se separaram. Eu tinha um ano de idade, então eu cresci muito independente. Porque eu via minha mãe trabalhando, minha mãe se esforçando. Trabalhava em três empregos para criar eu e meu irmão. E eu fui crescendo com aquela independência. Quando eu casei, isso veio refletir no meu casamento. E quando eu fiz o mapeamento, quando estava preenchendo a ficha, o Espírito Santo me trouxe as cenas. Dos três aliciamentos que aconteceu, pessoas da minha própria família. Três aliciamentos. Um foi um, um tio, né? Era um tio da, da, da minha mãe. Me aliciou, eu me lembro que ele me colocou, eu fui pegar a bola, desci para pegar a bola, tava brincando, a bola tava na lavanderia. Eu desci correndo para pegar a bola. Quando eu fui pegar a bola, ele me colocou no colo dele e colocou a mão por dentro da minha calcinha. Eu saí correndo, saí correndo e fui ficar perto da minha mãe. Eu lembrei dessa cena. E outra cena também, a gente brincando e tinha vários adolescentes e eu me lembro que nós estávamos brincando de aí é, brincando na sala e de repente veio uns adultos uns homens e falaram ah vamos brincar agora de apagar luz e aí nessa de apagar a luz vamos se esconder a gente tem que se esconder aí, escondemos debaixo da cama ele veio e colocou a mão no meu seio eu era criança eu toque e eu saía correndo então eu sempre saía correndo e trabalhando com libertação eu tive um entendimento porque que isso acontecia, porque eu estava fora da aliança do casamento, eu nasci uma filha bastarda, a palavra do Senhor fala que o bastardo não herdará a congregação do justo, eu nasci uma filha bastarda, e até ter esse entendimento de fazer esse desligamento, a oração, fala Senhor, eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor me coloque, Senhor, eu quero essa herança, né, a gente ora pedindo para que o Senhor, ele, ele, ele traga, né, a a gente o filho é preciso se encaixar dentro da aliança do casamento e como minha mãe é, os meus pais se separaram então eu já nasci uma filha bastarda fui criada sem pai e a falta de paternidade me trouxe a falta de relacionamento com Deus eu não conseguia me relacionar com Deus eu brigava, eu achava que Deus era um Deus ruim um Deus mau, eu não via o Deus como pai e quando eu descobri a falta da paternidade na minha vida, eu comecei... Eu fiz o caminho de volta. Eu fiz o caminho de volta recentemente, em janeiro de 2020. Eu fui até onde meu pai mora, lá em Minas Gerais. E foi muito difícil eu tomar essa, essa decisão... Porque eu não fui criada com meu pai. Eu sempre olhava minha mãe como pai e mãe. E hoje eu ensino que dia das mães é dia das mães. Dia dos pais é dia dos pais. E eu aprendi a dar o presente... Do dia dos pais para minha mãe. E não. Eu vou dar o presente para minha mãe no dia das mães. Eu não vou desonrar, que ela me criou, ela se esforçou, mas eu não vou desonrar ela se eu não der o presente do dia dos pais para ela. Porque a gente precisa dar o presente do dia dos pais para o pai. E eu fiz o caminho de volta. O senhor falava sempre no meu coração, usava a vida do meu esposo. Você precisa procurar o seu pai. E como eu cresci, cresci sem pai, eu falava, não preciso dele. Eu nunca precisei dele para nada. E a falta de paternidade, ela traz uma rejeição. Eu sempre fui o patinho feio. Eu olhava, eu era uma pessoa muito, me sentia muito rejeitada. Isso trouxe problemas pra onde? Pra dentro do meu casamento. Porque lá no no passado, quando eu me relacionava com os homens, eu me sentia protegida, eu me sentia amada. Mas quando chegava à área sexual, a parte... É, do sexo, eu queria fugir, não, eu não quero. Porque eu, eu faltava, eu enxergava os namorados como um pai, um protetor. E quando chegava na parte, na relação sexual, eu fugia, não, não quero, não quero. E eu nunca me satisfazia, eu, eu fui satisfeita, né? Nunca me satisfazia na, na parte sexual. Tanto que quando eu casei, eu falei, como será? Porque assim, eu falei, será que pode casar e não ter sexo? Porque eu não queria ter sexo. E aí, lá na minha infância, eu, por conta do aliciamento que o diabo lhe achou brecha dentro do, do. na minha vida, através né, da separação dos meus pais, eu quero ler um texto que fala. que fala sobre a bastardia. Deuteronômio 23, 2, diz assim: Nenhum filho bastardo, nascido de união ilícita, fará parte da congregação do Eterno. E seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia do Senhor, na Congregação do Justo, até a décima geração. Então, um filho nascido de uma união ilícita, como foi o meu caso, é, ele não terá parte, não herdará o céu, não herdará a Congregação do Justo. E é por isso, por conta da bastardia, eu descobri que eu não conseguia ter relacionamento com Deus, eu não conseguia enxergar Deus como pai. E eu, e eu queria me satisfazer, satisfazer... Essa carência da paternidade nos homens e quando eu casei eu falei como será e aí para a glória de Deus né, meu esposo muito paciente eu fui me descobrindo sexualmente consegui me descobrir era muita frieza na, na área sexual e eu eu tive muito problema no meu casamento no meu relacionamento não só na área sexual mas na área da independência eu queria ser eu não queria ser dois eu era um porque eu aprendi a ser independente então o nosso casamento foi muito conturbado, era muita gritaria. É, enquanto ele estava me protegendo, tudo bem, mas quando a, a partir para uma parte numa discussão, a gente discutia a relação. Pronto, eu já não queria mais estar tá casada, porque eu enxergava o meu marido como um pai e não como um esposo. E aí foi através do discipulado na nossa vida através da gente, da, da, através da, da libertação. Eu falo que é tudo um conjunto, Sim, assim. É, é. Como a nossa vida muda por completo. Uhum. Eu comecei a ter relacionamento com Deus. Eu comecei a enxergar Deus como pai. Eu comecei a entender que os homens, o meu marido, não era meu pai. Comecei a entender que Deus é o meu pai. Eu vi um Deus como um Deus carrasco, um homem mau. E, não, e hoje, como é maravilhoso eu poder me relacionar com Deus. Eu poder... Ter essa intimidade com Deus Pai entender que eu sou filha amada de Deus. No início você perguntou quem era a pastora uhum. Cris. Eu sou filha amada de Deus e liberta em Jesus Cristo. E como a gente pode viver a vida abundância em todas as áreas? Quantas. quanto, Quanta rejeição na minha infância, quanta rejeição na minha, na, na minha vida por completo e. Porque eu não deixava Deus entrar, eu não deixava a verdadeira libertação entrar na minha vida, porque ah, a crente, né a gente não pode né, colocar para fora os defeitos, a crente, a certinha, a correta. Imagina eu, 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 eu chegar no mapeamento e confessar tudo o que eu fiz na minha vida. E eu me recordo que eu fiz três mapeamentos. Eu quis fazer, porque cada vez que eu lembrava de alguma coisa, não, eu quero desligar, eu quero desligar, eu quero fazer. E no último mapeamento, eu fiz com o pastor Tiago, do Rio de Janeiro, uma benção nas nossas vidas ele, eu falei assim, eu quero fazer um mapeamento, mais com o meu marido junto. Ele, tu tem certeza? Eu falei, sim, eu quero que o meu marido esteja junto, porque eu não quero deixar uma unha na mão do satanás, nada na mão do inimigo, eu não quero uma brecha. Então, meu esposo precisa saber da minha vida por completo. E ali, ele, então ele falou, você tem certeza que quer que eu participe? Sim, eu quero que você participe. Não é algo comum, né, porque o mapeamento é individual. E aí, ele participou e ali, putz, assim, rasgar a minha vida inteira, da minha infância, adolescência, juventude, tudo que eu aprontei, tudo que eu fiz, tudo que aconteceu e, atra... e dali para frente eu pude provar a vida abundância, a vida abundante dentro do meu casamento.
0: Glória a Deus.
1: Glória a Deus. E tenho por isso. provado isso e tem assim fluído e assim e, e hoje eu falo assim que Deus usa, né, o que a gente passou, né? Deus usa o nosso passado como testemunho. Deus, ele não esconde nada. Da, é, dos, dos profetas da Bíblia, né? os homens que ele usou, Deus deixa muito claro: não precisa você esconder. Você pode confessar e você pode ser liberto e, sem julgamento, você pode ter uma vida abundante. E hoje, eu falo assim: que Deus, tudo que nós passamos, tudo que eu passei na infância, na adolescência, hoje Deus usa a nossa vida para poder entender outras pessoas e poder ajudar. E o que mais me, me deixa impactada é a transformação no casamento das pessoas as pessoas chegam e falam, eu quero me separar, não dá certo, meu marido tá na pornografia, e aí a gente vai nos pontos certos. Tá na pornografia por quê? A idolatria traz a promiscuidade, vamos desligar. A idolatria, como foi? Qual a religião dos seus pais, dos seus antepassados? Qual era a religião? O espiritismo, doenças na cabeça, né? A pessoa que teve envolvimento com o espiritismo traz doenças na cabeça e hoje, como o Senhor nos ensinou... Eu falo que, meu Deus, toda a igreja, todos os pastores deveriam ter contato. Todas as mulheres têm que ter contato com essa área de libertação. Claro, é trabalhoso, mas é gratificante, é maravilhoso você saber que a pessoa, ela está ela liberta, a família dela está liberta, ela está curada. E, e essa pessoa que a gente ajudou, essa pessoa que a gente ajuda, está curando outras mulheres como você. É, é <risos> Nossa, muito Deus, gratificante, né? é muito maravilhoso. Eu falo que é uma ferramenta muito bom uma ferramenta maravilhosa que todos os pastores poderiam trazer eu sei que não nem todos os pastores vão ter o dom mas tem que ter um ministério de libertação as pessoas estão morrendo é espiritualmente muitas pessoas estão morrendo não só espiritualmente estão vivendo
0: emoção também né
1: vivendo muita emoção muita aparência né vive a aparência. E quantas pessoas não acreditam? Uhum. Você vai falar de libertação, você vai falar, nossa, mas a herança espiritual. Imagina a herança espiritual, não. Você tem isso... Jesus, deu tudo para trás, passou, ah, tudo já, se fez novo. Já... Eis que tudo se fez novo. Não, não precisa. E a gente vendo, eu lembro, me recordo de um, de um pastor que o pastor Fabiano falou que o filho dele corria risco de vida pelo histórico. E ele falou, não, imagina, isso não existe. E passou um tempo, acho que um período de uns três meses, o filho dele foi assassinado. Nossa. Infelizmente, filho de um pastor. E nós falamos. Então, assim, é, eu falo, a oração, como a pastora diz, a oração não tem contraindicação. Nunca é demais orar. Que custa você fazer uma oração a mais? Mas as pessoas, elas se fecham. Elas querem viver por status. Elas não querem confessar. Elas não querem. E aí, não não experimenta. E talvez você possa dizer, a pessoa possa dizer, mas a minha vida vai muito bem. Obrigada. Tá tudo bem até aqui. Mas e a geração futura? Porque a palavra do Senhor fala que a maldição alcança até a terceira e quarta geração, as bênçãos do Senhor. Aquele que obedece ao Senhor alcança mil geração. Imagine a minha geração ser bendita, mil geração ser bendita. Não é gratificante? Por que não? A pessoa fala, minha vida está muito bem, obrigada. E por que não mudar? Por que não confessar? Por que não agora abrir né, a mente para isso, abrir o coração para isso, para a geração futura, para não sofrer os netos, bisnetos e tataranetos? Quantas pessoas a gente atende? E e foi tudo bem na na primeira geração, com os pais. E quando vai mapear, vai ver lá, na quarta geração para trás, quem aprontou, quem quem pecou, o derramamento de sangue. Aí vai vai mapear a família, vai ver o histórico familiar e descobre que o tataravô foi assassino, que o tataravô abortou, que o tataravô... Enfim, e aí veio da onde? Vai vai respingar a onde? Nos netos. Então é importante se a sua vida, você que está assistindo hoje, sua, sua vida está bem, muito bem, obrigado. É importante você buscar saber um pouco mais desse assunto para que a sua geração continue sendo bendita, para que você feche as portas, para que a sua geração seja bendita e não venha sofrer a geração futura, os netos, bisnetos e tataranetos.
0: Eu me lembro que quando eu estava no, no vale, assim, né, no, do, do nosso relacionamento eu e o Leandro, é, acho que eu liguei para o pastor Fabiano, ele me ligou, não me lembro, e ele falou assim, Tade, não sei se foi um áudio também pelo WhatsApp. Ô, oh, Tade, pensa não só em vocês. Pensa não só em vocês agora. Tipo assim, vocês vão, cada um vai seguir a vida de vocês e tal. Mas pensem na Mabi. Pensa no que isso vai trazer para a tua geração. Tade, tu, olha para tua família. Aí eu, meu Deus, todo mundo destruído, todo mundo separado. Eu sou a única casada. Ninguém mais é casado. Os meus irmãos já casaram, já se separaram, já estão em outro relacionamento, já estão em outra aliança. Os meus primos, os meus tios. Eu tenho um texto. Todos, 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 todos,
1: todos. só que é todos? Olha o que o Zé diz. Oséas 4, 12, diz assim. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, ou seja, a idolatria, e a sua vara lhe dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Por que que explica o adultério, o pecado da, da, da a promiscuidade dentro do, do casamento? A idolatria. E as pessoas olham, nossa, mas a idolatria não tem não, nada a não ver. Não, e não é essa idolatria de santo, idolatria de qualquer coisa, né? A idolatria. Então, é... você falando né, de você é a única, a única casada. Por quê? Você abriu o coração para um novo de Deus na sua vida. Não, e quando ele
0: falou aquilo na hora, assim, sabe? Nasceu uma força dentro de mim, que eu falei assim, meu Deus, se eu me separar, minha filha
1: vai ser a próxima. Sabe o que acontece? Os pais nos procuram? Por favor, ajuda o meu filho. Meu filho tá na pornografia, meu filho tá na pornografia, meu filho tá nas drogas. E aí a gente conversa com os pais e fala, agora não é o seu filho, nós precisamos tratar vocês. E aí os pais vêm desesperados, querendo consertar o filho, mas não querem consertar a vida deles. E aí quando a gente propõe, né? para o confessar, para fazer o processo de libertação, a pessoa recua e continua vendo o filho sofrer. Infelizmente, as pessoas querem que a gente dá, é, acha que uma fórmula é uma fórmula mágica, com o meu filho. Não, quem precisa de libertação é ele. Até um, um médico, né, que eu falo assim, aonde a gente passa, seja no Uber, seja onde for, eu falo de libertação, eu falo de Jesus, eu mando os vídeos de libertação, eu falo, olha... Eu te... ah, recentemente, eu peguei um Uber, era uma mulher... E eu tava indo no velório. Falei pra ela me deixar no velório e ali ela comentou. Ela falou assim, nossa, é, eu, eu passei por um velório também recentemente. E aí ela começou, eu já quero saber a história, né? E ela falou, Ó, bem aqui onde a gente tá passando, faz exatamente um ano que o meu cunhado morreu no acidente de moto. E aí eu comecei já a investigar. Falei, você sabe se eu seu cunhado, a mãe dele, já teve aborto? E ela, nossa, já teve aborto. E comecei a falar, a falar. e ela, meu Deus, eu já, já quero mandar os vídeos, já quero falar. E aí o médico, ele falou que eu tinha que fazer reposição bernal os meus hormônios estavam todos alterados, e aí ele falou que eu tinha que parar de tomar anticação E eu falei, mas doutor, como que eu vou parar? E qual é o outro método que o senhor indica? E ele falou assim, é, o DIU. Eu falei, claro que não, DIU é abortivo. Ele, não, claro que não é. Eu falei, é abortivo sim, e o senhor vai, vai sofrer as consequências espirituais da sua vida por cada paciente que o senhor indica é, usar o DIU. Ele ficou assim, ele, ele é católico, né? então ele, ele acredita em Deus, e ele meu Deus, como que funciona isso? Aí eu, o Fabiano começou a falar, a gente começou a falar, ele ficou super interessado. A gente mandou os vídeos, eu creio que ele vai assistir. Ele, não, não eu, que quero, se... eu quero assistir como que funciona, isso é muito importante. Meu Deus, eu vou mandar umas 10 pessoas da minha família para vocês atenderem. <risos> porque a gente começou a falar de libertação e a consequência que tem é através do aborto. Porque o Dio, ele é abortivo sim. E você quer saber um pouco mais, só buscar aí no, no site da pastora Tânia Tereza, né, no, no, no YouTube... É a libertação de aborto. E você vai entender um pouco mais desse assunto. Mas a, as pessoas, elas querem consertar agora. E não querem... Elas querem que seja uma fórmula mágica. Mas não querem permitir Deus entrar no coração. Não querem permitir é, o pecado sair da vida delas, né? Eu quero uhum. continuar minha vida muito bem, obrigada. Pecando, né? Se prostituindo. E quero que aconteça né? a fórmula mágica. E não vai acontecer. Então, você que é pai, você que é mãe que está aqui, está com problema com o teu filho, né? Você que está nos assistindo, procura mais saber sobre esse assunto. E eu creio que, em nome de Jesus, a sua família Amém. vai experimentar o melhor de Deus e, e a vida Amém. abundante. Em nome de Jesus.
0: Amém. Cristo, se chama fosse uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo, assim, de tudo que tu já viveu até hoje, o que, que tu diria para elas?
1: Ah, eu digo que a gente precisa... Sempre deixar o novo entrar, porque assim, eu era bem religiosa e achava que estava tudo certo, e pronto, acabou, sou crente e já está tudo certo. E não, e sempre buscar o novo de Deus entrar, né? E a minha mensagem é que elas busquem mais saber desse assunto de libertação, porque Deus pode te usar como canal de bênção na vida de outras mulheres. Tem mulheres que têm o dom de ser evidente, de estar no altar, de estar ali é, nas redes sociais, né? Até quando a tarde me chamou, eu falei, <risos> meu Deus, Senhor, esse não é meu dom, não quero, não quero. Como no meu caso, que sou de bastidores, eu amo muito atender as pessoas, eu amo muito ajudar as pessoas. Então, a minha mensagem é procure mais sobre esse assunto para que a sua casa vive a abundância de Deus para que o seu esposo, os seus filhos, vivem a abundância de Deus na sua casa. Amém? Amém! (risos) Essa é a minha mensagem.
0: Muito obrigada, muito obrigada. E também, assim, aqui no, no, no YouTube, a gente deixa o teu Instagram ali, né? Tenho certeza que o teu coração de pastora, né? E do pastor Fabiano, aí um casal tão abençoado, né? Quem for lá na região de Osasco, lá na região de São Paulo, e até pessoas da volta aqui, né? Eu tenho certeza que vocês, assim como nos ajudaram, meu Deus, vocês são super, uh, um coração super grande, que vai ajudar tantas pessoas. Tenho certeza que muitas mulheres vão te mandar mensagem, te pedindo ajuda.
1: Estamos tá à disposição. Para entender um pouco
0: mais, né? Procurar vocês, assim, que tenham um, um pastoreio tão saudável, tão alinhado com o céu e, e tão lindo, né? Eu digo assim, são os nossos libertadores, né? São os libertadores dessa terra e toda vez quando alguém fala assim de libertador, eu sempre lembro de vocês, porque se hoje nós estamos vivendo tudo que nós estamos vivendo hoje, é porque vocês passaram pela nossa vida e porque eu digo, né? Vocês foram lá, adubaram a nossa terra, colocaram, né? A água e, e hoje se a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo é porque vocês foram, entraram no meio da guerra e nos resgataram quando a gente estava totalmente destruído, ferido e de bala por tudo que é lado do corpo.
1: E vocês foram assim, né? E é assim, muito gratificante. Né? Eu, eu falo assim que, claro, que a glória sempre será de Deus. A glória é de Deus, eu reconheço isso, mas a alegria é nossa, né? Hum. Então eu fico muito feliz em ver o trabalhar de Deus na sua vida. E nós aprendemos e oramos para que nossos filhos, eles voem muito mais alto hum, do que nós. Assim. E eu creio que... Assim será na sua vida, sim, no seu ministério. Sim, sim. Isso é só o começo. Você sabe que nós já falamos. Você <risos> tem um chamado muito maior do que esse, esse. Esse chamado é só o começo. Trabalhar com mulheres. Deus ainda vai te usar muito. A tua história sim. vai curar ainda muitas Realmente mulheres. Isso. E Eu sou muito feliz de poder ter a oportunidade. Né, de ter entrado na vida de vocês. Um momento tão, tão maravilhoso. no assim, um hum. momento, claro, conturbado. Mas o Senhor nos permitir. Né, Deus nos usar para que o melhor de Deus viesse na vida de vocês. Eu creio que na sua vida, na vida do Leandro, da Mabi, vocês serão realmente uma família reconhecida como família sacerdotal e através desse trabalho lindo na Luluz, eu creio que que vai expandir, vai crescer muito. E eu vejo, assim, essa essência, essa alegria que você tem de cuidar das pessoas. E você, eu vejo, assim, que... Como nós conversamos, você não é uma pessoa exclusiva, não. Você quer incluir <risos> todo mundo, não importa. Mesmo. Não importa é, a cor, raça, se é pobre, se é rico. Você é uma essência assim, que você tem, que é, é, é muito lindo de ver. O teu desejo de ver as pessoas serem curadas, o teu desejo de ver as pessoas crescerem. Isso é maravilhoso e eu creio que é só o começo, Deus fará. Muito mais. Amém. E quero Amém agradecer a sua vida, a vida da sua família, a vida do meu esposo. Nem me apresentei, né, direito no começo, <risos> para falar da minha família. Sou casada, muito bem casada com o pastor Fabiano Gregório. Eu tô animada. Depois você vai lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, você vai entender o porquê eu tô animada. Eu tô animado. Meu esposo é uma benção. Sou mãe do Samuel, tem nove anos. E a cada dia nós estamos aqui, né, é, dispostos. A, a vontade de Deus, né? Para que o Senhor nos guie e nos leve para a vontade dele. Sim, Jesus. Amém.
0: Que e cara. eu também quero agradecer a vocês por tudo, né? Não canso de agradecer e digo sempre, né, que vocês são as nossas orações, vocês são inspirações para nós. E profetizar, né, que vocês alcancem lugares muito mais altos, Amém. não para engrandecimento Recebo. de vocês, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através da obra do que vocês têm feito nessa terra, Amém. né? E que vocês realmente sejam como luseiros. Que vocês possam guiar muitas famílias, que vocês sejam luz, em nome de Jesus. Vocês possam frutificar ainda muito mais, em nome de Jesus. Amém, que
1: assim seja, em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigada, tá? Obrigada pelo teu sim, tava aqui nervosa, mas olha aí, falou super bem, maravilhosa. Então é isso, obrigada, tá? Mulherada, que coisa mais linda! As conexões que Deus faz é isso, a gente nunca imagina das coisas que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que você ficou curiosíssima para saber mais sobre esse assunto. Corre lá no Instagram da pastora Cris, do pastor Fabiano Gregório e deixa Deus usar a vida deles para abençoar ainda mais a tua vida, para que ele te eleve para níveis maiores. Envia para as tuas amigas, abençoa a vida delas também. Um beijo, Deus te abençoe e até a próxima semana.